0: Hej, jeg hedder Mads Geilberg, og jeg er digitalchef i Holm Kommunikation. Jeg er på besøg her hos Erik Sings i Help Marketing, og i dag skal vi tale om, hvordan man gør brug af influencer-PR.
1: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse og som gerne vil opnå succes, ved at hjælpe andre. Jeg hedder Exynx, og Help Marketing producerer sig min virksomhed nok Det her er afsnit nummer 120, simpelthen. Og vi taler i dag med Mads Kralberg. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre få baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens værktøj, der i denne uge er sponsoreret af vores gode venner hos IBA Erhvervsakademi Kolding. Og jeg underviser jo uh, både i uh, København og Kolding på nogle af de uddannelser, som IBA har. Og der håber jeg selvfølgelig at se dig. Men ellers, der tilbyder IBA jo også en række fede gratis webinarer. Der er flere af dem om måneden, og de varer 60-90 minutter. Der kan være noget som sådan noget... Uh, positiv psykologi, konflikthantering, coaching som værktøj, geniale værktøjer til online marketing, få succes med fundraising, projekters mål, eller også noget som, hvordan vælger du den rigtige lederuddannelse, eller hvordan arbejder du med Scrum. Der er rigtig mange forskellige ting inde på gratiswebinar.dk, så det håber jeg, at du har lyst til at gå ind og tjekke ud, fordi du bliver ikke kun klogere. Du hjælper faktisk også at Marketing ved at melde dig til for at blive klogere. Og nu hopper vi til ugens content marketing-værktøj, som er Adobe Spark. Og det er faktisk marketing lytter Jesper Dyre Nielsen, som sendte mig en mail. Og i den mail var der en lille video, som er lavet i Adobe Spark. Han skriver, den er lavet på 5 minutter, og det er lige præcis det, som du kan med Adobe Spark. Det er simpelthen at lave nogle små videoer, hvor du lægger lidt grafik ind. Du, der er noget musik, som man kan tage fra. Og de her små videoer kan du så lave til Facebook, til YouTube, whatever, som så gør, at du kan formidle nogle forskellige budskaber på en meget nem måde. Jeg har lagt videoen, som Jesper har lavet ud på noterne til Help Marketing afsnittet i dag, så gå ind på afsnit 120 og så find noterne der, så kan du faktisk selv se, jeg tror det er en 20-30 sekunders video, hvor Jesper skriver direkte til mig, om at det her Adobe Spark er et super fedt værktøj, og hvor man kan finde det henne. Og det kan du så gøre ind på spark.adobe.com. Så gå ind og prøv det gratis. Der er selvfølgelig også nogle versioner, man kan betale noget for, men der er altså nogle gratis versioner, som du kan benytte dig af derinde. Tak til I bag og deres gratiswebinar.dk for at være sponsor på ugens content marketing værktøj. Og hvis du har lyst til at være sponsor på Help Marketing, så tager du bare fat i mig. Alle de her værktøjer, dem samler vi jo på nokmal.dk-tools, så derinde har vi omkring 120 værktøjer, helt gratis værktøjer til online marketing, som du kan gå ind og finde lige med det samme. Hvis du har lyst til at dele et værktøj, som vi ikke har haft med endnu, jamen så skriv til mig også på eriksnavela.dk. Og nu er det tid til at tale om influencer marketing og her. Ja, yes, så sidder vi her sammen med Mads Keilberg, som er konsulent hos Holm Kommunikation. Velkommen til dig, Mas. Tak skal du have. Fedt, du vil være med. Hvad er det, at man laver hos Holm, og hvad laver du generelt? Jamen, jeg er jo digital chef hos Holm Kommunikation, og det er jo et klassisk
0: PR-byrå. Vi oplever egentlig, at flere og flere af vores kunder ønsker at gå den digitale vej. Så det, vi arbejder meget med, det er egentlig blot at sikre, at vi får tænkt digitalt ind i alle de aktiviteter, vi laver. Så det er det meget arbejde at gå ud på lige nu. Det er at dels internt opbruste os selv digitalt, så vi er i stand til at tilbyde de her ydelser, men simpelthen også opdrage vores kunder til at huske at tænke det med.
1: Ja, spændende, spændende. Uh, Holm Kommunikation, jeg har jo, uh, som jeg husker det, så var jeg til en jobsamtale hos Holm på et eller andet tidspunkt, hvor jeg arbejder på et andet bureau, hvor de prøver at få mig over. Uh, altså, det, vi taler i hvert fald otte år siden, hvis ikke længere ja. tid. Uh, som jeg husker der er uh, uh, flinke uh, mennesker. Men det er altså et klassisk pr bureau hvor uh der er stadigvæk lavet pressemeddelelser, og man pitcher til journalister, og, men så, så tilføjer du så den, sådan, den digitale version, at øh, man kan også pitche på, på Twitter øh, og, og social, og få den slags med også. Det er sådan, jeg Lige præcis,
0: det. og, og som også øh, en masse andre digitale aktiviteter. Altså, der, det flyder lidt sammen med marketing og kommunikation i øjeblikket, ser vi jo også hos øh, mange af de større virksomheder, som måske trækker lidt budgetter frem og tilbage.
1: Ja, præcis. Altså, jeg skrev en blogpost øh, sidste år, hvor, jeg, hvor overskriften var lidt provokerende, som sagde, hvis du som PR-person ikke forstår SEO, så skal du fyres på stedet. Ja. Ja, eller den stil. Ikke? Altså, fordi der er jo rigtig meget PR-arbejde, hvor du kan skabe links ind til dit indhold på dit site, som hjælper øh, på SEO-delen. Og Hvis du ikke ved det, hvis du ikke forstår det, så gør du altså ikke dit PR rigtigt. Jo, du gjorde det rigtig i 80'erne, men vi er bare ikke i 80'erne mere.
0: Lige præcis. Og det er også noget af det, vi skal snakke om i dag. Det er jo bare en del af den kommunikationspalette, eller digitale kommunikationspalette, det her med influencer-PR eller influencer-marketing, øh, mm-hmm. som også kan, kan hjælpe SEO-relateret.
1: Præcis. Og det er en dejlig at du er fået lavet for det. Det vi skal snakke om, men inden er, du kan jo godt tænke mig, at høre et eksempel fra dig om øh, det her P4, uh, hvor marketing tankegang hvor der er nogen, der har hjulpet dig.
0: Ja. Jamen det vil jeg gerne. Noget af det, jeg også ynder at gøre, det er også øh, at komme lidt ud og fortælle om, øh, hvad det er for nogle tendenser og sådan noget, vi ser. Og derfor så er det jo dejligt, når der er nogen, der anbefaler en til et medie. Og det, det oplevede jeg for, for en måneds tid siden, da jeg blev ringet op af en journalist. Der var en, der havde anbefalet mig øh, som eksperten på netop det område. Det er jo dejligt, at vi kan hjælpe hinanden, øh, selvom vi øh, til daglig også er konkurrenter og måske kæmper om de samme kunder. Og, er med i de samme pitches.
1: Hvilket medie endte du i?
0: Ja, det var på P4 Fyn, var det. Så det er ja. ikke et medie, jeg plejer at være i, og det er ikke så regionalt i forhold til, at jeg bor i København, men øh, de har mange lytter, og det var et interessant emne. Det handlede om Jodel, i forbindelse med den episode, der var på Syddansk Universitet. Det var ret interessant.
1: Ja, og det er jo det, der er fedt. Altså, når, man, øh, når man nu ikke selv kan stille op, eller hvad det kan være, øh, så, så anbefaler jeg helt klart øh, nogen, om så altså, er det kan godt, at de er konkurrenter. Hvis de er dygtige mennesker... Æh, om fem år der arbejder du et andet sted, og det gør jeg sikkert også, og alle andre arbejder andre steder. Vi kan lige så godt hjælpe hinanden, når vi er i gang. Ja. Fedt. Men vi skal over og tale om influencer PR, influencer marketing. Og til at starte med, der kunne jeg godt tænke mig, at vi lige fik på plads den definition, som du har på det.
0: Ja, altså, jeg ser egentlig de to størrelser, som du nævner her, som lidt supplerende til hinanden. Influencer marketing er jo det, vi kender og har Måske kendt længst, hvor influencer PR øh, måske mere er sprunget ud af, at pr bureauerne også begynder at bevæge sig ind på at arbejde med, med det her begreb på en lidt anden måde. Jeg ser sådan den store forskel lidt som, hvis du kigger på paid versus earned media, øh, lidt det samme som når vi pitcher en historie, jamen, så skal det igennem et filter hos en journalist, og historien skal kunne bære det. Det samme skal det produkt eller det content, vi, øh, vi pitcher til en influencer. Det skal også kunne bære det og matche influenceren. Øh, så begge skal kunne se en værdi i det. Øh, det er ikke bare et sponsorat længere. Det er, det er egentlig et samarbejde.
1: Så vi, influenceren er noget, som man måske kunne sætte øh, som en slags parallel i forhold til en journalist. Altså nogen, som kan bære vores budskaber igennem om det så er øh, øh, en ung YouTuber, som vi gerne vil have til at fortælle om, øh, om Coca-Cola, eller hvad det kan være, ja, eller om det er en, øh, en, en øh, mere over i B2B, øh, en af de store businessfolk, øh, eller nogen, der ved meget, øh, Stille Boss, eller sådan noget i den stil, er til at fortælle om øh, det nyeste øh, CRM-system, eller whatever det nu kan være. Øh, og måske ikke helt så produktfokuseret, men mere at sætte fokus på et, øh, et emne, der er relevant for for os som, som virksomheder, der gerne vil have budskabet budskab
0: ud. Lige præcis. Der kan man sige, at influencer PR egner sig måske bedre til det, man sådan kalder mikroinfluencers, som er de her influencers, som er på vej til at blive noget større. Måske lever de ikke kommersielt af det endnu. De har det ikke helt som deres levevej. Så på den måde, så kan alle parter også se en værdi i det her content. Altså, det, er ikke fordi, det skal jo ikke altid bare gå op i, hvor mange øh, kroner og ører man får for det her produkt. Det, det hele handler om, synes, synes jeg, og som jeg kan se som tendens, det er, at man går mere og mere op i, at influenceren skal levere et troværdigt stykke content, sådan så influenceren også er troværdig over for sine følgere, fordi ellers så mister man altså alle parter, øh, ligesom relevansen i hele det her samarbejde.
1: Yes. Hvis vi skal se på, øh, hvorfor, organisationer vil øh, i det hele taget begive sig ud i at arbejde med influencer PR eller marketing? Hvad, øh, hvad skulle det være? Til? Hvad får organisationer ud af at arbejde med det?
0: Man kan jo arbejde med influencers på mange måder. Det kan jo sagtens være en del af en kampagne, en del af at sætte fokus på et nyt produkt, man har en lancering af et produkt. Det er ikke fordi, man ikke skal anerkende det, man traditionelt set har gjort, men der er også bare meget andet i det. Kraftens bekæmpelse bruger jo også influencers, når de sætter fokus på, at man skal slukke solaret eller huske solcreme. Der så vi jo Esben Bjerre og Peter Faltoft lave en serie på, jeg tror det var 6 eller syv afsnit, hvor de tager på en nudistcamp. Det var også en måde at arbejde med nogle stemmer, som folk lytter til. Så der er de helt klassiske også at skabe awareness om, en ny virksomhed, hvis du er en lille spiller, så er det, men man har et, et godt brand, som, for, som nogle influencers kan relatere til. Så det er klart, at så, så er det jo en udveksling af, ja, så hjælper man jo hinanden den vej igen
1: Så man prøver at få nogle personer, som er relevante for det uh, budskab, man har, og som uh, skal man sige, målgruppen interesserer sig for, altså nogle, som uh, målgruppen vil, uh, vil lytte til, uh, og samle det. Og så på en måde, som ikke går ud over deres troværdighed, prøver man at se, kan vi få de her mennesker til at formidle et budskab enten sammen med os, eller bare for sig selv, således at i sidste ende, at det, er, at det bliver relevant for os, at, at vi kommer på, på dagsordenen, eller vores emne, eller vores produkt, eller det vi nu engang taler om, kommer på dagsordenen.
0: Ja, det er lige præcis det. Det er jo indholdet, der ligesom styrer det. Det skal være et samarbejde, det her. Det er den måde, det forbliver troværdigt på. Det er det, det hele går ud på. Det skal ikke være et sponsorat. Selvfølgelig er der nogle retlingslinjer, der gør, at man skal skrive, at det her det er reklame, eller det her det er et sponsoreret post. Det, hvad det er, det skal vi ikke undgå på nogen måde. Men det skal være et samarbejde. Det er det, der er hele kernen i det her.
1: Så hvis jeg er iværksætter eksempelvis, så kunne jeg tage fat i sådan en som Martin øh, Turborg, som jo øh, arbejder meget inden for det her, og, og hvis han siger, okay, der er en, en virksomhed der, som er på vej, eller den er i gang, eller hvad det nu kan være, fordi han nu gerne vil positionere sig på det der med at være øh, iværksætter, så kunne det være at, øh, at få et retweet af ham, eller få ham til at nævne en, når han er ude at, og, og tale i hans podcast, eller hvad, hvad det nu kunne være. Øh, så på den måde, altså det er jo også en slags form for influencer marketing, som måske ikke er helt sat op med seks afsnit, og så bliver det udgivet og så videre. Men altså så, at man prøver at påvirke, ligesom man prøver at påvirke journalister til at skrive om øh, ens produkt, eller om ens øh, nogle af de ting, som man gerne vil have igennem øh, til at blive sat dagsorten på.
0: Ja, lige præcis. Det kan jo sagtens være lidt små. Det er jo, som du selv siger, helt ned til et, et tweet, en omtale, altså alt, hvad der kan bidrage til din awareness. Hvis du er en lille iværksætter, øh, så har du brug for Særligt de her, den her blåstempling for sådan en som Martin Thorborg, altså, det er jo øh, utrolig meget værd. Øhm, mm-hmm. Og det er jo ikke ens betydende med, at Martin Thorborg skal have 10.000 kroner for at gøre det, hvis han kan stå inden for dig som virksomhed, fordi han forstår dit produkt.
1: Men vil du ikke også mene, at øh, mennesker, influencers, som får penge for at formidle et eller andet, at de står, altså, deres troværdighed er lavere end de, som gør det, fordi de er blevet påvirket til det, eller de bare synes... Ja, det skal jeg stå inden for, det skal jeg ikke have penge for. Det, jeg synes bare, det er fedt, det der sker derovre.
0: Jeg synes, det er en rigtig, rigtig svær balance. Jeg synes, det er rigtig fint, at bloggere og andre influencers får, får penge for, for det, de laver. Fordi de laver jo også et stykke content, som virksomhederne kan bruge. Måske tager de nogle billeder, som de kan bruge i andet regi. Plus, de jo lidt låner deres publikum. Så på den måde, så synes jeg, at det er, er, er fint, at der er en udveksling, om det så er penge, eller om det er et produkt, man får, eller hvad det måtte være. Så længe man er åben om det, det jeg synes, det kræver sådan, så forbrugeren eller læseren kan, kan ligesom gennemskue, hvad det er, der foregår her.
1: Ja, altså, man er åben omkring, at man er blevet betalt for at sige det her, eller at tage det her med i... Øh i det koncept, man nu laver.
0: Ja, og så tror jeg også, at følgerne eller læserne på en blog ville kunne gennemskue, hvis det her ikke var bloggerens egen stemme. Jeg tror ikke, man skal underkende, hvor meget de egentlig kender de her influencers, som de rent faktisk følger. Og hvis bloggeren ikke er troværdig i den her produktanmeldelse, eller hvad det måtte være, så bliver de gennemskudt med det samme, og det går ud over alle parter.
1: Og hvordan sikrer man så, når man støder i marketings pr afdelingen, at man har fat i, øh, i en blogger eller en øh, influencer, som er, som har den troværdighed, der skal til? Altså Har du sådan en eller anden øh, checklist, der man okay, det her det, det kan jeg vedkommende, det her gør mm. vedkommende ikke, så derfor er det også godt, og, og de er åbne omkring det. Er der sådan en, 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 nogle ting, man skal være opmærksom på?
0: Ja, jeg synes... Øh, altså på den måde, vi arbejder med det på, det er stadig sådan meget manuelt. Fordi du kan jo trække utrolig mange tal og det ene og det andet. Hvad uh, det er fra uh, Bloggers Delight, hvis det er blogger, du arbejder med. Uh, de kan jo trække tal på, hvor mange uh, bloggerne når ud til. Uh, der er jo også utrolig mange online services, hvor du kan se reach og antal likes og alle de her tal og al den data, du kan have brug for i mange sammenhænge, Men jeg gør det, og vi gør det stadig meget manuelt, fordi jeg tror, det er der værdien ligger i det, at vi som rådgiver kender de her influencers. Og hvis ikke vi gør det manuelt, så tror jeg ikke, at vi kan vurdere, om de er troværdige nok, og at de er et ordentligt nok brandmatch med, med den virksomhed, vi arbejder for.
1: Så det er så meget netværksbaseret, uanset om man så bruger et bureau, eller om man gør det internt selv og kontakter dem selv?
0: Ja, Det vil vil jeg sige, altså det handler jo om, at mange virksomheder er jo i stand til selv at gøre det, også fordi de kender alle de her influencers, uden de måske tænker over, at det er influencers. Så kan det jo være folk, der er i kommentarsporet på Facebook, det kan være folk, der omtaler dit brand, folk, der altid tager billeder af dit produkt på Instagram og sådan nogle ting. Men altså det handler egentlig om at at kende den lidt mere i dybden, end end bare på den her data, vi, vi ofte har til rådighed.
1: Hvordan finder man ud af, om det overhovedet er øh, indsatsen værd? Altså, vi har jo alle vores kanaler. Vi har vores Facebook, og vi laver vores PR, og vi har nogle øh, annoncer, og vi har hjemmesiden, og, og måske en app. Øh, og så har vi også det her. Hvordan finder vi ud af, om det er indsatsen værd at gå efter det her snarere end nogle af de andre ting?
0: Ja. Jeg tror, at det er klart, at sådan noget som influencers, altså den lette vej til, øh, for, for en virksomhed, det er jo, hvis du har et eller andet, et produkt, som du skal have solgt, så, så ved vi jo alle sammen, at, at vi lytter bare til anbefalingen. Vi lytter til folk, vi stoler på. Jeg vil måske gå på Twitter og spørge folk, øh, som jeg har en eller anden Twitter-relation til, hvis jeg skulle købe et eller andet, eller jeg vil søge på det og kigge på sådan noget som Trustpilot. Så hvis du har nogle influencers, du rent faktisk stoler på, øh, og du stoler på, at det de anbefaler, så er du, så er du kommet langt.
1: Vi snakkede jo i afsnit 62 med Peter Zweigård om, altså vi, på det tidspunkt kaldte vi det digitale ambassadør, ja. og han er jo ret sej til, at især på Twitter også, at finde de her mennesker, som anbefaler spis, hvor han jo arbejder. Og som jeg husker det, så, så siger han egentlig, at han har det Excel-ark, hvor han, hvor han skriver folk ind, mm. og så kan han jo overveje, om der er nogen af dem, som han vil betale for at gøre nogle ting, eller... Nogle gange er det jo også bare nok, at, at folk får øh, øh, 15 sekunders fame, eller 15 minutters fame, alt efter, for, yeah. hvor stor det er. Ikke? Um, og det kan man jo også godt uh, betale med. Um, og det, det handler jo bare om, hvordan motiverer du? Fordi det, pengene er jo også motivation. Mm. Men af og til, at det ikke pengene, der skal til, men så er det noget andet, der skal til for at motivere.
0: Lige præcis. Altså, og det er jo meget forskelligt. Der er jo stadig virksomheder, der er ude efter at få størst mulig reach. Og så går de jo efter de store bloggere, eller de store Instagramere. så er man jo også nødt til måske at betale med noget andet end bare content. Altså, det er jo svært at være oppe imod alle andre, som måske leverer os et produkt, eller en ferie, eller hvad det måtte være. Men det, det, det er derfor, jeg også skældner lidt mellem det her med, at det er en mikroinfluencer, så får de måske også noget fængsel ud af det, som du selv siger. Og der kan den her contentudveksling jo være nok i sig selv, altså have nok værdi til, at de vil gå ind i sådan et her samarbejde. Og jeg tror, der er ret meget værdi i at, at fange de her influencers øh, i en tidlig fase, øh, fordi som Peter Zweiggaard også talte om i, øh, i, øh, i afsnit 62, så handler det jo også lidt om at skabe nogle ambassadører. Det handler lidt om at have de her længerevarende samarbejder, fordi ellers kan vi jo bare betale os fra det øh, sådan drygtvis. Og det tror jeg, at man i længden får mindre ud af, end at, at gå all in. Og så, så, så gør et længerevarende samarbejde ud af det. Og, og hvordan man, man gør det. Altså har man content nok, så kan man gøre det på den måde. Men man kan jo også på sigt, hvis man kender de her influencers, tilbyde dem at komme indenfor i huset og hjælpe. Så de hjælper med at lave noget content for dig. Det kan være et produktkatalog eller et eller andet, hvis der er nogen, der skal have designet et eller andet. Hvis den her influencer er bedre til det, jamen hvorfor så ikke bruge influencerne til, til sådan nogle ting også? Så på den måde, så er det jo ikke bare øh, omtale på en blog. Og...
1: Så er det også blevet til en slags sådan co-creation, som man laver sammen med sine influencers? I afsnit 109, hvor vi taler om at få fat i den her sådan lidt yngre målgruppe, det var folk til kult, der talte vi også om at simpelthen at få fat i nogle mennesker, som er i den målgruppe, som man gerne vil have fat i, og så give dem, om det så er produkter, eller om det er noget ansvar, eller hvad det kan være, så de er motiveret til at hjælpe. Og der skal man jo selvfølgelig lære, hvad er det, at den influencer, som man gerne vil have fat i, hvad er de interesseret i? Er det kroner og ører? Er det et eller andet, de kan skrive på CV'et? Er det, at man bliver mere kendt, fordi man kommer ud i noget andet netværk, eller hvad det kan være? Eller er det anerkendelse, eller er det bare klap på skulderen? Der er jo masser af forskellige ting, der kan motivere folk, så det er, jo, det er i hvert fald en vigtig ting, man finder ud af, hvad det er, man har brug for. Når man så sidder med nogen, som bare vil have pengene, så duer det altså ikke at komme og sige, jamen, du får masser af på skulderen, og du får en krammer også, hvis du har lyst til det. Altså, det kommer bare ingen steder med. Nej. Så det er man bare også nødt til at forstå den influencer, som man nu engang arbejder med. Ikke?
0: Jo, det er præcis. Og det, jeg tror også, det er derfor, at øh, en ting er jo at have mappet alle de her influencers, øh, altså identificeret dem og skrevet dem ned i det Excel-ark. Men en anden ting at det arbejde, der ligger i at række ud til dem. Fordi nok kan man jo læse op og ned og se, hvordan de tager billeder og hvilke filtre, de måtte bruge osv., Men anden ting er at række ud til dem netop for at finde ud af alle de her ting. Og det er jo jo vidt, vidt forskelligt, hvordan den enkelte måler sin egen værdi på, og derfor også, hvad de vil have for den her ydelse, de, de, de nu engang måtte gøre.
1: Ja, Mads, lad os prøve at tage det fra, at vi har mappet dem, og nu har vi fundet ud af, at det er den her ene person, som vi gerne vil have fat i. Eller vi har ti mennesker, som vi gerne vil have fat i, og måske der er tre af dem, som vi så reelt får at samarbejde med. Ja. Kan du prøve at føre os igennem hele processen for, hvad hvad der typisk sker, når man arbejder med det, for i sidste ende at stå med nogen, som man man har arbejdet sammen med i, i et halvt år eller et helt år?
0: Ja, Typisk så, så tager du jo kontakt til influenceren, og der vil jeg til hver en tid foretrække at tage direkte kontakt til den her influencer. Jeg mener simpelthen, at det er den bedste måde at opnå troværdigheden og en ordentlig relation på. Der er mange influencers, der er samlet i alle mulige former for netværk, hvor man skal igennem en manager eller et eller andet. Og nu skal jeg passe på, at jeg ikke bliver upopulær. Men jeg, jeg tror simpelthen, at, at en virksomhed får, får langt mere ud af at have den direkte kontakt til det, og det ikke for at underkende mit eget øh, arbejde også som bureau, for jeg er jo også en, en, en mellemmand. Forskellen er bare, at vi, har, øh, altså, vi repræsenterer virksomheden, og vi vil til hver en tid introducere influenceren for virksomheden. Men hvis ikke vi kan det, så, øh, ja, så, så er det i hvert fald svært at, lave, altså, at få dem til at blive ambassadører øh, for os.
1: Ja, for det er baseret på, øh, på netværk, og man kender hinanden. Ja, lige præcis. Æm, og og når, når du så siger direkte, så er det altså mellem afdeling, marketingafdeling og den pågældende youtuber, blogger, Instagrammer, hvad ellers det er for en type, som vi har fat i.
0: Lige præcis. Altså, det, er, det, er, det er virksomheden, der skal have den her lange relation til influenceren.
1: Og taler vi, taler vi telefon her, mail... Tweets, Instagram, altså hvad, hvad, hvad mener du er det mest hensigtsmæssigt?
0: Jamen det afhænger selvfølgelig lidt af, hvem influenceren er. Er det en, der altid er i kommentarfeltet på Facebook, jamen så, så er det der, man inviterer på kaffe. Så det, det afhænger lidt af, hvor relationen opstår. Men det kan jo sagtens være, at den influencer, man har mappet, ikke er en, man tidligere har haft kontakt til, eller ikke er en, der har omtalt dit produkt. Men det kan jo sagtens være, at den her person er relevant for dig alligevel. Og der vil jeg simpelthen ringe eller skrive en mail i forvejen, øh, alt efter hvad der fungerer for dig. Så kan man jo invitere ind og høre, hvordan man kan arbejde sammen. Man kan jo også have en konkret kampagne, så man allerede der kan lægge en forespørgsel ind, om det kunne være noget, man kunne samarbejde om. Så det afhænger lidt af, hvor man er i, i processen. Jeg synes, begge tilgange fungerer. Det er to lidt forskellige måder at opbygge en relation på, men, øh, men
1: de fungerer begge to. Så enten fordi vi har et eller andet, som vi øh, har kampagne på nu, eller, hvor man siger, generelt overordnet set, synes vi, at du passer godt til vores brand, ja. og så finder vi ud af, hvad det er, vi kan lave sammen. Yes. Kan du give nogle eksempler på øh, nogle sådan helt konkrete tiltag, eller øh, ja, generelt bare noget som helst, som uh, influencers øh, har lavet i samarbejde med øh, dine kunder, eller bare, hvad du har hørt øh, rundt omkring i branchen?
0: Ja, altså, øh, der er jo mange, der gør det, og der er jo også stadig mange, der laver den her, okay, vi har en konkret kampagne, eller vi har måske et tv-program, vi gerne vil sætte fokus på. Helt konkret kan jeg nævne sådan nogle som ViaSat, nej, Via play undskyld, og nogle af de her, som, som har børne børneprogrammer, jamen, øh, de vil jo gerne række ud til forældre, for det er jo dem, der typisk betaler for Via play eller Netflix eller hvad det måtte være. Så rækker man ud til forældrene med en eller et eller andet, og forklare lidt om, hvad, hvad det her program eller den her særlige tegnefilm har, øh, måske af nogle lidt større fokusområde eller nogle ting, man kan debattere, som, som er relevante for dem at skrive om på deres blog, hvis det er en blog, de har. Øh, sådan så man hiver det lidt mere op til noget mere samfundsrelevant, så det ikke bare er via PlayFit øh, gå ind og stream det nu, så det, så det nemlig får den her troværdighed.
1: Ja, yeah. jeg forestiller mig heller ikke, at øhm, en mor til en søn eller en datter på to-tre år har lyst til at skrive via øh, Play er fedt, uh, gå ind og stream. Altså, der, der skal man virkelig, virkelig være kæmpe kæmpe <laughs> fan for, det kan det sig gøre. Og, der, og, der, skal man jo, og der, der har man jo brug for øh, de der sådan klassiske PR-kompetencer, som der ligger i at kunne vinkle noget, som både er journalistisk relevant, men også er øh, relevant for virksomheden, sådan rent øh, forretningsmæssigt. Ja, yeah
0: er ja, præcis, og det er også derfor, vi ser, at der er altså flere og flere PR-byråer, der går ind på det her marked. Det er ikke kun marketing- og mediebyråer og digitalbyråer, som, som du ved, og igen skal passe på med at, at blive lidt upopulære, for det er ikke for at udstille nogen, men altså køber sig til, til måske taletid. Så der er altså lidt mere den her journalistiske tilgang og kommunikativ tilgang for at vinkle nogle budskaber og hive tingene lidt mere op, så man kan debattere det og ikke bare omtale af produkter.
1: Ja, men altså, man, man må jo sætte sig ned og, og kigge på forskellen på uh, paid, earned og owned. Alt, hvad det er blevet betalt for, der er troværdigheden værdigheden bare en lille smule mindre, fordi det, du har betalt for det, sådan er det bare. Altså, det er jo ikke til debat. Hvis du har gjort dig fortjent til det, jamen så må du smide nogle af dine budskaber og nogle af de meget hårde salgsbudskaber, fordi det kommer ikke igennem mm. øh, det det filter, der er på, om det er så en journalist, eller i det her tilfælde en en influencer. Så det er de samme ting, der gør sig gældende, når der kommer til stykket.
0: Og det er jo derfor, at det her også er en gråzone, altså forskellen på influencer-PR og og influencer-marketing, og hvor stor er den forskel overhovedet. Fordi er forskellen egentlig, at om vi betaler for det eller ej, det kan man jo godt mene. Men nogle gange kan man jo også have brug for at betale sig for et kvalitetsindlæg, eller noget kvalitetscontent, fordi de rent faktisk leverer en ydelse skal bare selvfølgelig altid sørge for, at det forbliver troværdigt, og at følgerne også synes, det er troværdigt.
1: Lige præcis. Nu har vi lige været inde på nogle forskellige tiltag, som kunne være uh, blogging, uh, dele nogle billeder på Instagram, tweet omkring nogle forskellige ting. Det er selvfølgelig meget vigtigt, at man sikrer sig, at den pågældende influencer angiver, at man har fået produktet fra den og den virksomhed, eller at man har snakket med dem omkring det. Altså så vi går væk fra den der grønzone, som du er inde på. Mm. Altså rent juridisk, der var det der med Arla, som havde givet nogle produkter til en blogger, som ikke har skrevet det, og så fik Arla nogle rapporterne Så det, det skal man bare huske, og så altså, 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 kan man være uenig med det, men altså, sådan er loven færdigt slut, og det er yeah. ikke til debat.
0: Og, ja, og det er jo en gråzone, selvom du får penge for det eller, eller ej. Et produkt mm. har jo også en vis værdi, så allerede der, der er det reklame. Og måske er det rent faktisk også reklame, hvis virksomheden henvender sig med noget, som ikke har en fysisk værdi. Altså du kan, du kan have i hænderne. Det er jo det er noget, der bliver diskuteret meget i forhold til forbrugerombudsmanden lige i øjeblikket. Så er man blokker og virksomheder, så vil jeg til en tid anbefale, at man, man der sig indtil der er fuldstændig klare linjer for hvordan man skal gøre det her.
1: Altså her på uh, Help Marketing, der har vi jo uh, Erhvervs- og Comedy Calling som, uh, som sponsor ofte, ikke? og vi har haft nogle andre. Ja. Uh, og der siger jo bare, de er sponsor. Og jeg er super glad for, at, uh, at de er sponsor her på, på podcasten, og jeg står 100% inden for det, de laver. Jeg skal ikke have uh, en eller anden virksomhed, som jeg ikke uh, kender eller ikke stoler på, Nej. til at være sponsor uh, på det her sted. Um, og det, det synes jeg egentlig også, men som, øh, hvis man har tænkt sig, om det, om man så kalder det sponsor, eller influencer marketing, eller influencer PR, så sørg for, at de mennesker, som man gerne vil, øh, vil sponsorere eller bruge som influencer PR, øh, sørg for, at de kan stå inden for det, som du står for. For hvis de ikke kan det, så kunne det jo godt være, at de siger noget øh, fornuftigt et sted, men de bagtaler dig et, et andet sted. Altså jeg har det helt konkret eksempel, som, øh, som var meget sjovt, hvor øh, ham der, Gustav fra, fra de der forskellige uh, reality-tv-programmer, uh, ja. han var med i noget uh, reklamegejl for, uh, for et eller andet uh, fitnesskæde, uh, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvilken det er, men det er også ligegyldigt. Altså, han, han stod der og, og uh, trænede et eller andet sted, kom ned og træn det her sted, og, og få uh, gratis uh, en måned, eller hvad det er, man plejer at få. Ikke? Og jeg arbejder i Fitness World, hvor jeg så er og til så ham, fordi han trænede i Fitness World, det vil sige, og det er jo ikke Fitness World, han, han lavede, stod for annoncerne for. Mm. Og der, der tænker man så lidt med sig selv, okay, han, selvfølgelig er han gerne penge det forstår jeg godt, men hvis han så ikke selv bruger det her produkt, ja. og han bruger faktisk konkurrentsprodukt. altså det, det er at med ham, koster der men det er mere, igen nu husker jeg simpelthen ikke, og det kan være, det ikke findes med det der fitness brand, men det der fitness brand, det, altså, det har jo ingen ben at stå på, og det er fuldstændig utroværdigt, mm. når man ved det her. ikke altså, Det holder jo ikke.
0: Ja. Ej, den er, den er ikke god. Altså, det ser man jo også nogle gange i sportsverdenen, øh, sådan med fodboldspillere, ja. der har kommet til at bruge øh, øh, en Nike-trøje i stedet for en Adidas-trøje og sådan nogle ting. Ikke? Øh, ja. Så der, der har man lige glemt, hvad det er, man skal stå inden for.
1: Præcis. Er der noget andre ting, du synes, man skal passe på, når man arbejder med influencer, øh, PR og marketing?
0: Jeg, altså, jeg synes, det, det, det er helt afgørende, at, øh, at man, man, man ikke falder i den her øh, reach-fælde og kun... Tænker over, at øh, jamen, vi skal selvfølgelig bruge den blogger, der ligger på top 10, eller de blogger, der ligger på top 10 listen på bloggers delight, øh, fordi at så når vi ud til flest muligt, for sidste ende, så er det sidste så måske ikke for det første ikke dem, du får en relation til, og for det andet er det nok ikke nødvendigvis det publikum, som du skal henvende dig til. Det, det kræver i hvert fald øh, noget mere øh, research og øh, finde ud af, øh, hvem der rent faktisk er relevante for dig. Det tror jeg er en, øh, en ret afgørende faktor for, om, om det bliver succesfuldt.
1: Mm-hmm. Lige på to sekunder, så kunne jeg godt tænke mig, at du fortalte os bare lige to-tre ting i overskrifter på, hvad man skal gøre, hvis man vil i gang med influencer-PR. Men inden da, der vil jeg gerne have lov til at takke alle de mennesker, som Uge efter uge er så søde, at de øh, hjælper Help Marketing simpelthen ved, at de er gået ind på nokmal.dk-støtte. Og der har de sagt, ved du hvad, Erik, jeg kunne godt tænke mig at støtte Help Marketing med 1 dollar eller 3 dollar, whatever, øh, per afsnit. Og øh, det bliver så trykket fra dit uh, dankort, når du har en profil ind på Patreon. Og det er på den måde, at uh, Help Marketing simpelthen uh, kan blive ved med at eksistere. At vi, alle de udgifter, vi har til noter og redigering osv., det bliver betalt af de mennesker, som, som hjælper Help Marketing. Så hvis du ikke støtter Help Marketing på den her måde, det er helt færre, jeg er glad for, at du lytter med, men så send lige en venlig og takkende hilsen til de mennesker, som, som sørger for at holde Help Marketing kørende via Patreon. Og det kan du altså også være med til, hvis du har lyst, på patreon.com skrædstreg eller nokmål.dk skrædstreg støtte. Mas, hvis man skal yes. i gang med det her, To-tre overskrifter, som man skal have styr på. Hvad, er, hvad skal det være?
0: Først og fremmest så synes jeg, det er vigtigt, at man sætter sig ind i influenceren. Når vi, altså, nu gennemgik vi de her steps før, når man allerede har mappet dem. Sæt, sætter sig ordentligt ind i influenceren. Hvad er det for en størrelse? Har de lavet noget sponsoreret indhold tidligere? Jeg hører stadig fra rigtig mange influencers, at de får tilsendt. Et hav af produkter, og at det er så tydeligt, at de ikke har brugt 30 sekunder på at tjekke deres Instagram feed, eller hvad det måtte være, igennem, fordi at så vil de vide, at det her produkt bare faldt fuldstændig ved siden af. Så
1: mm-hmm.
0: er man ude på at, at lave ordentlig influencer PR eller marketing, jamen så, så sæt dig ind i det, og lad være med... Og tro, at det er dig, der ligesom er herre over, hvad det er for noget, vi skal have ud af det her. Altså, en ting er, at du godt vil have et samarbejde op at køre, men du må også forvente en vis form for kreativ frihed fra influencerens side. Hvis det skal være troværdigt nok, det er dem, trods alt, der er eksperterne på lige præcis deres platform. Så ja. sådan noget som manuskripter og sådan noget, det, det fungerer bare ikke, hvis du har en influencer eller en youtuber for eksempel, der skal sidder læse et eller andet manuskript, manuskript op. Det vil være fuldstændig akavet at falde igennem hos målgruppen.
1: Ja. Så altså forstå influencers øh, motivation og hvilken type øh, vedkommende er og øh, give tilstrækkelig plads, for, altså mødes på midten, hvis man skal sige det, fra influencerens side og fra, fra, fra din side. Øh, et sidste, kort, tredje råd?
0: Ja, men det er selvfølgelig at, at gøre det klart for dig selv, hvad, hvad det er, du gerne vil have ud af det her samarbejde. Vi kan jo sagtens måle på, om, øh, om det her samarbejde kommer til at sælge nogle flere produkter det kan også være, at du bare vil gøre opmærksom på dig selv, som vi snakkede om tidligere med den her lille iværksætter. Det kan også være, at det, der betyder mest for dig, det er, at du kommer ud med en håndfuld ambassadører, som Peter Zweigård nævnte på den anden side. Det kan også være, at du har lokaliseret nogle influencers, som bare kan levere det indhold, du står og mangler, som fungerer sindssygt godt på dine egne sociale kanaler. Det kan være mange ting, så, så tænk over, hvad det er, man vil have ud af det på den anden side. Øhm, det, Arbe, det
1: var med mit hjerte, det her det, næste. Det er, med at sætte mål. Det er jeg rigtig glad for Lidt altid. Lige præcis.
0: Altså, formålet er afgørende, så
1: super godt. Vi er blevet rigtig, rigtig meget klogere. Hvis man vil være endnu klogere ved at følge dig, hvor skal man så gøre det henne?
0: Jamen det skal man gøre på Twitter. Jeg har også en, en, en blog, der hedder keilbergchristiansen.dk
1: Og din Twitter handle?
0: Det er mass Keilberg. K-E-I-L-B-E-R-G
1: Sådan yes. Det skulle være til at, at finde, eller googler man selvfølgelig bare. Vi er blevet meget klogere på, hvordan vi kan bruge InfoNTR-PR og hvordan vi, eller hvad vi også skal passe på med, når vi arbejder med det. Og det er vi blevet ved at snakke med dig. Tak for, at du var med i dag, Mads. tak. Mange tak til Mads Kajlberg. Nu kender vi forskellen på InfoNTR-PR, marketing hvorfor det er relevant og hvordan vi gør. Så jeg synes, du skal overveje det, er det noget, som din virksomhed også skal arbejde med så er det bare om at komme i gang. Hvis du har overskuddet, så vil det være fedt, hvis du går ind på nokmål.dk-støtte og hjælpe Help Marketing via Patreon. Hvis du er mere til øh, engangs bidrag, så kan du gøre det direkte på MoverPay, og det er på 41 42 75 67 Du kan også, hvis du, ikke er, øh, hvis du ikke er i den situation, hvor du har lyst til at donere penge, jamen, så kan du gå ind på Help Marketing's iTunes-side og det er simpelthen bare ved at søge ind på iTunes på Help Marketing og give 5 stjerner en anbefaling. Det hjælper også rigtig, rigtig meget. Eller bare tag din kammerats mobiltelefon, download Help Marketing i hans eller hendes podcast-app og få velkommen til at lytte med. Så har du også hjulpet rigtig meget. For næste gang, så laver vi en shout-out her til vores venner hos online onlinebyrået en og Natasha, som tak for hjælpen for at skrive show notes. Det sidste, jeg lige vil nævne, er selvfølgelig, at vi jo laver Help Marketing-bogen, Anita Lykke Clausen og jeg. Vi er i fuld gang med at skrive. Vi har skrevet ca. 30 sider af Help Marketing-bogen nu. Det er emnet omkring uh, social media, som vi tog fat i først. Uh, og det, jeg ikke har nævnt, er, at alle de personer, der var Patreon af Help Marketing, på den dag, hvor vi offentliggjorde, at vi skriver bogen, det var lige den uh, sidste onsdag af 2016, de får Help Marketing-bogen. Fuldstændig og aldeles gratis. Jeg har mailet til dem, de ved det allerede, men jeg synes også lige, at jeg vil sige det her. Så alle, der var Patreon på det tidspunkt, de får bogen helt og aldeles gratis. Og det er i den grad for den kæmpe hjælp, de har givet Help Marketing podcasten igennem øh, årene ved at støtte os af han, så det synes jeg i hvert fald var det mindste, man kan gøre. Og jeg har netop gjort det på den her måde, således at man ikke kan melde sig til at blive Patreon for at få en øh, Help Marketing på øh, efterfølgende, således at det egentlig var noget hemmelig, noget ekstra, som der ingen, der vidste, at man ville få. Så det er super fedt, at de øh, kan øh, få Help Marketing-bogen. Hvis du har lyst til at påvirke, hvordan indholdet skal være i Help Marketing-bogen, så kan du gå ind på helpmarketingbogen.dk Der er der en lille undersøgelse, som du kunne udfylde, og det er der faktisk flere, der har gjort, og det tror jeg måske, at jeg vil fortælle en lille smule om næste uge, hvad folk siger. Men det kan du også gøre der, og så kan du også signe dig op til et så du ved, hvornår Help Marketingbogen rent faktisk udkommer. Det håber, du har lyst til at gøre på helpmarketingbogen.dk Tak for nu, og husk, vi hjælper andre, og du også succes. Vi hører